0: Bueno, columna deportiva presentada como siempre por Casas Las Garzas, cabañas equipadas con parrillero individual y estufa leña, ubicadas en un punto estratégico de La Paloma. Casas Las Garzas, 098-218-783. Allí está nuestro columnista estrella de deportes, Nico Pérez, que acaba de salir de BTV, donde está trabajando también por el, los Juegos Olímpicos, como les, les habíamos contado, eh, tanto para BTV como para TNU, que ahora ya no es más TNU, es Canal 5. Nico, ¿cómo andas? Bienvenido, buen día.
1: ¿Cómo estás, Johnny? Audiencia, sí, como bien decís, acabo de salir de la ceremonia inaugural de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el 2021, sí. pero con esa particularidad de que no se le cambió el año eh, y se le dice 2020. Es como que ya estaba todo el merchandising vendido, <risa> hecho,
2: y está no bien. se cambió.
0: Está bien, está bien. Hay que aprovechar ¿no? lo que quedó ya pronto hecho. Y retomar, claro. ¿no? Es como que volvimos el tiempo hacia atrás, y si uno se pone a pensar, ¿no? Como que seguimos en sí, el 2020. Es, es,
1: es muy raro, hubo movilizaciones afuera del Estadio Olímpico, donde se a cabo la ceremonia. Una ceremonia lógica eso muy mismo moderna. Te va, eso
0: te iba a preguntar.
1: Muy moderna, donde sí hay cosas que se reiteran, porque otra vez, eh, por tercer año consecutivo, se entona la canción Imagine de John Lennon. Eh, interpretada por un artista de cada continente. Qué bueno. Quizás el más conocido para todos fue Alejandro Sanz. Y, y bueno, es, es también el mensaje que quieren dar eh, los Juegos Olímpicos, la paz, un punto ideal. El presidente del comité organizador, Thomas Bach, re, remarcó varias veces eh, cómo se está trabajando, cómo han trabajado los japoneses, y destacó el trabajo de los enfermeros, médicos, en medio de una pandemia, en medio de una sí. pandemia que... Eh, estuvo a punto de que no se hicieran estos juegos. Es Entonces, verdad. No solo se reprogramaron, sino que esta semana incluso estaba
0: hablando de capaz que se suspendían los juegos. Claro, eh, es todo lo que tú decías, tal cual, ¿no? Yo estuve mirando parte de esa presentación ahí, que te vi que estabas trabajando, y, y bueno, y, y se notaba todo lo, ¿no? lo que eran algunos videos, inclusive, y desde arriba, to, todo lo que es la iluminación, todo el trabajo que se hace tecnológico, lo que, lo que tienen estos Juegos Olímpicos, esta particularidad, son lindos de ver, Nico, ¿no? Parece ser.
1: Sí, 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 muy lindos de ver, de hecho, recrearon el mundo, la, la Tierra, lo recrearon con más de mil drones.
0: Tremendo. Eh, uno tremendo.
1: a veces no, no se imagina o no 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 visibilizar que son drones lo que están recreando eso. Que podría ser perfectamente una proyección lumínica, pero no. Hay que coordinar mil drones ¿Sí? ahí arriba parece? volando para formar el mundo. Son, son unos genios.
0: No, no, eh, están... El
1: tv por, por primera vez también es una enfermera y un médico que trasladó unos metros la llama olímpica, particularidades de, de unos juegos súper modernos que van a ser, evidentemente las medallas se hicieron con restos tecnológicos de celulares, computadoras sí. y cámaras de fotos, eh, no bueno, sé, hay, ca las camas son reciclables
0: de cartón, que se habló mucho del tema de las camas antisexo, que finalmente algunos deportistas los rioplatenses sobre todo ya estuvieron probando, haciendo algún que otro salto arriba de las camas, que dice que no, que no están así, sino que son camas reciclables los muebles son también reciclados con plástico olímpica y madera, madera ¿no? Sí. eso te iba a decir sí,
1: sí, toda, toda la visa olímpica y, y también eh, los requisitos sanitarios que tienen que, que pasar todos los deportistas y los allegados a las delegaciones, o sea, sí es, es el presidente de la delegación y las pocas personas, además de los deportistas que pueden ir, tienen muchos requisitos sanitarios, más allá del tapabocas, de los controles, de, del hisopado, de un hisopado con saliva que se les hace también. Hay hay muchas cosas a ir sorteando para que se lleven estos Juegos Olímpicos adelante. De hecho, hoy había competencia, hay competencia del ciclismo en ruta y el masajista, de España dio positivo al COVID-19 claro. Hay que ver ahora Si los deportistas Los ciclistas pueden competir esta noche claro. Eso pasó durante la clasificación A muchos deportistas Incluso a uruguayos les pasó De contagiarse O tener que hacer cuarentena Y perder días de entrenamiento En momentos clave.
0: Claro, sí. En momentos eso.
1: que se jugaba la clasificación Entonces Son los juegos particulares Sin duda que, que lo serán y esperemos que, que tenga buena suerte el deporte uruguayo con tan solo 11 representantes. Creo que lo hablamos el otro día, pero sigo pensando que las posibilidades de una medalla que no se logra desde Sydney con Milton Winant, medalla de plata en la que yo juego, están en esta ocasión por el lado del remo o la vela, no más de eso.
0: Bien, Nico, así que Esto es importante, destacado, contarles que ya Arrancaron los Juegos Olímpicos Que tenemos este, competencia, que se puede Ver por eh, BTV Usted va a estar trabajando allí, atentamente Lo vamos a estar siguiendo, y por supuesto Que también en Canal 5, ahora en este Lanzamiento que han tenido los medios públicos ayer Donde todo este, se ha transformado Canal 5, Radio Cultura Un multimedio, ¿no? este Público, los medios públicos que apuestan También a una amplia cobertura, no solo De los Juegos Olímpicos, sino de montón de actividades que vamos a tener de aquí en más.
1: Sí, pero también está bueno eso de que los Juegos Olímpicos le pueda llegar a,
0: a, todos. a todos,
1: a sus casas, a todo el país, eh, descentralizar eso también y, y que sea accesible de forma gratuita, ya sea por aire, que lo, lo pueden ver a Canal 5 por aire, todos estos todo, Juegos Olímpicos con transmisiones desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la
0: mañana. Se levantó toda la programación ¿no? de, de, de Canal 5 y se van a estar emitiendo prácticamente solo los informativos, nada más. Tengo entendido que va a ser un poco así, Nico, sí, el funcionamiento. Sí. sí,
1: prácticamente, solo los informativos. ¿no? Perfecto. Solo los informativos. Perfecto.
0: Sí, así sí, que sí. será Canal 5 el canal de los Juegos Olímpicos aquí en nuestro país, conjuntamente con el trabajo de, de BTV. Nico, nos metemos de lleno en lo que pasó ayer. ¿Qué pasó ayer? Es la gran pregunta ¿Qué pasa ayer? Algunos están, sí, Todo el mundo está contento ventana. ¿no? Todo el mundo está contento Porque por un lado Aquellos que perdieron La clasificación Dicen bueno Pero ganamos Ganamos el partido En el campeón del siglo Que el objetivo
1: Y bueno sí, por
0: Yo eso creo sí. que
1: Esto explica de Que los dos técnicos Sigan dirigiendo A los grandes Porque en definitiva Capucho Ganó 1-0 en, en el campeón del siglo No le alcanzó No le sí. alcanzó ...para seguir en la Copa... ...y Peñarol que por primera vez... ...se mete en cuarto de final de una Copa Sudamericana... Sí. sí. ...aguantó la diferencia... ...no fue el mismo partido... ...de la semana no, pasada... No, no, ...los no. cambios de capucho... Eh, ...se notaron obviamente... Si bien le faltó profundidad Yo creo que, que en el que no juego fue, Nacional.
0: No fue un buen partido de Nacional. No sé si, si compartes esto, Nico, pero a lo largo del encuentro la verdad que no no se vio un juego vistoso de Nacional, un equipo que fuera arrollador no. enfrente. Tuvo iniciativa distinta a la del partido en el Parque Central, ¿no? Pero me parece que no, no fue un buen partido de Nacional en líneas generales, ¿no? No, estuvo bajo
1: Leandro Fernández, que era uno de los jugadores que se esperaba más para este partido. Eh, estuvo bajo Brian Ocampo también. Sí pero que estuvo bajo. Estuvo muy bien Piquerés por el lado de Peñarol. Y el Canario Álvarez Martínez le faltó puntería, porque tuvo alguna situación. Y también le faltó definir esa última jugada a Agustín Canovio, sí. por el lado de Peñarol. Sí. Y a Giovanni González, eh, también, al llegar al fondo y centrar, de un centro casi casi hace un gol, Giovanni González. Pero, en general, le, le faltó claridad a los dos equipos. estuvo muy se Me quedó la duda sí. de por qué no entró D Alessandro
0: Claro, eh, lo que mucha gente se pregunta en, en filas tricolores, ¿no? Si había algún problema físico o fue porque el entrenador apostó en un momento a, a la figura de vecino, ¿no? Dijo, bueno, vecino, quizás, ¿no? Eh, después de tanto tiempo en actividad, capaz que entra y, y, y nos, nos da la clasificación. Fue un poco, creo, que lo que pensó tocó, Capucho, ¿no? No, no Yo tuvo no participación. De... No tuvo participación casi... prácticamente claro. nula. Nula, nula sí. en, el, en el partido, ¿no? Este, pero bueno, así son las cosas, ¿no? Peñarol que tuvo algunas chances, hay que decirlo, en el segundo tiempo, en el complemento, tuvo algunas interesantes. Este, que bueno, algún resbalón, alguna mala definición, pero pudo, pudo haber con, convertido en un gol que ahí sí, ¿no? Eh, terminaba de liquidar la, la serie. Eh, estuvo abierta hasta ese, ese gol que, que llega sobre el final del encuentro de Corujo, que le dio algo más de vida, pero bueno, cuando ya este, se pensaba Era le el de la remontada minuto de la largue. Y alguien pensaba que iban a dar un poco más de adición. Daronco, el hombre que está macizo, prefirió terminar ahí y que, bueno, eh, Peñarol finalmente clasificara este, como, como se debe. Creo que fue mejor en el primer partido. Ahí estuvo la diferencia, el plus de Laurinegro ¿no? Para, para sellar esta llave, para meterse en la próxima fase donde tendrá a Sporting Cristal, Nico, está el, en la otra llave paranaense y la liga de Quito. Y arriba, allá arriba aparece el Santos, ¿no? En, como uno de los equipos que podría llegar a darse, si es que le va bien a Peñarol y, si, y llega la, a la definición, un, una, una una nueva final entre Santos y Peñarol. Puede darse entre sí. las posibilidades, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, quedó por el camino uno de los que para mí era candidato como gremio.
0: Sí, por eso te digo, ¿no? Está, sí. está ahí latente esa posibilidad de, de, de esa final entre Peñarol y, y el equipo de Santos. Obviamente que Peñarol va a tener que jugar estos partidos que no, no van a ser sencillos. Uno dice Sporting Cristal de Perú. Bueno, es un rival que en lo previo no parece tan fuerte. Pero ahora hay una novedad que me acaba de llegar y, y es que Formiliano, por ejemplo, ya no, no, no jugará más en Peñarol. Fue su último partido anoche. Y Piquerés tampoco. Por eso digo, ¿no? Bueno, son bajas muy importantes que tendrá... Peñarol de aquí en más, para lo que resta del certamen, ¿no? Y que seguramente... Sí,
1: es el mejor zaguero de Peñarol. Por eso.
0: Y que seguramente va a ser difícil encontrar, ¿no? Este, De, de alguna manera, los sustitutos ideales. Sí, sí, sí,
1: sí sin duda. Eh, no es un... No
0: son bajas menores. No, no, no. Bueno, veremos qué pasa con este tema. Mi amigo, lo cierto es que la historia dice que fue el equipo de Peñarol el que se metió en la próxima fase de la Copa Sudamericana, a pesar de que perdió con Nacional 1 a 0 en el Parque Central. Como te decía al principio, por un lado, alegría por los hinchas de Peñarol porque se meten en la próxima fase y del otro lado, dice, bueno, sí, perdimos, es verdad, no, 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 no clasificamos en términos generales. Pero de tres clásicos ganamos dos. Ese es el consuelo de los hinchas tricolores en el día de hoy. Por lo menos es el argumento que yo he visto, que he observado.
1: Sí, que quedaron muy cerquita. Claro. Fue muy parejo. En definitiva, esa diferencia que le sacó Peñarol termina siendo clave para la clasificación. Es Bu que el partido pasado fue muy superior Peñarol. Pero apareció Vergesio ahí para... Más o menos dejar las cosas parejas con ese gol sobre el final. Sí, Eso es fue verdad. lo que le dio Esperanza Nacional. Sí. Peñarol pudo haber ganado por tres goles en la ida perfectamente. Y no había discusión, totalmente. Claro.
0: totalmente, totalmente, totalmente. Sí, sí, así fue. Bueno, Nico, te dejamos, te liberamos. Este fin de semana tenemos fútbol. En un rato vamos a dar la fecha, si te podemos liberar y, y continúas con tus labores, ¿te parece? Y el lunes nos reencontramos.
1: Me parece bárbaro y nos reencontramos el lunes, entonces. Buen fin de semana para todos, Johnny. Te
0: mando un abrazo, Nico, y gracias por estos minutos, como siempre, por acá, por la Paloma FM. ¿eh?
1: Abrazo grande. Y hoy, a las 23 horas, entrar el clúver en doble remo, Juegos pa. Olímpicos Uruguayos, representándonos.
0: Perfecto. Y mañana hay una, un programón, acá a las 9 de la mañana. Usted tiene un invitado de lujo. Cuéntele a la gente. <risas> ¿Quién está mañana? Bien, amor. Sí.
1: Perfiles con Marcelo Fontanini Cantante de Snake sí, Más de señor. 25 años de la banda Que entre otros temas Tiene ataque de pánico Que bueno, sí. llegó a Hollywood a Fede Álvarez Sí, señor. Sí, sí, señor. Y bueno, contar historias Porque se fue a vivir Está con una carrera solista, Pero además de seguir en Snake eh, Con dos carreras en paralelo De un chico que la verdad Me gusta mucho, hacen un lindo rock con Snake y, y vale la pena escucharlo pero programa de la
0: mañana te mando un abrazo Nico y que tengas un gran fin de semana El lunes nos reencontramos ¿eh?
1: chau un gran Nico. fin de semana para ustedes también un abrazo grande chau 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 era Nico Pérez
0: señoras y señores como siempre presentado por Casas Las Garzas aquí en La Paloma Cabañas equipadas, con parrillero individual, con estufa leña, con piscina en verano. Bueno, de todo, como siempre. ¿eh? Casa Las Garzas eh, los espera en un punto estratégico de La Paloma. 098 218 783 Casa Las Garzas. ¿eh? Presenta este espacio, presenta a Nico Pérez, que nos acompaña a lo largo del año. El lunes próximo tendremos una nueva columna para seguir hablando de deportes con nuestro querido compañero.
2: El matrimonio igualitario se abre paso en Chile.
0: Resultado de la votación, por la afirmativa 28 votos,
3: por la negativa 14, abstenciones 0.
2: Aprobados los distintos artículos con sus numerales. El proyecto de ley fue aprobado el miércoles en el Senado gracias al impulso que le dio el presidente de la derecha, Sebastián Piñera. Chile empieza a dejar atrás su conservadurismo con una medida que evitará que siga habiendo parejas de primera y de segunda categoría, han celebrado sus defensores. Aquí estamos quienes creemos en que Chile tiene la posibilidad de avanzar en dejar atrás las discriminaciones y trabajar decididamente por más justicia, por más igualdad y porque finalmente todos nos sintamos ...felices de vivir en esta tierra". La iniciativa ingresó al Parlamento en 2017... ...de manos de la expresidenta socialista Michelle Bachelet... ...pero esta nueva ley, a diferencia del Acuerdo de Unión Civil... ...que se aprobó durante su mandato en 2015... ...sí contempla la adopción a parejas del mismo sexo. La ley cambiará la vida de familias como la de Cristian y Rodrigo... ...obligados a deshacer su unión civil... ...para que uno de ellos pudiera adoptar a sus tres hijos como soltero.
1: El matrimonio igualitario en sí no cambia nada... Lo que cambia es la filiación y eso para nosotros es lo central, porque sin filiación no es matrimonio igualitario. La filiación es el elemento clave y es el derecho que tienen los niños a tener dos papás.
2: El matrimonio igualitario pasa ahora a discusión en la Cámara de Diputados chilena, donde aún no hay fecha para el inicio de su tramitación. Montevideo Portal presenta las noticias de la jornada.
0: Estos son los temas que se destacan a esta hora en Montevideo Portal. El teatro al juzgado presentaron ante la justicia acción de amparo contra la obra inspirada en la operación Océano. La directora del teatro, Marianela Morena, dijo que hay un intento de censura al espectáculo. Estuvimos todos Tokio 2020, una pasada por la ceremonia. La pasada uruguaya en la ceremonia de apertura, en fotos y también en videos desde Japón. Vestidos con equipos deportivos y unas sonrisas dibujadas, los deportistas uruguayos hicieron flamear la bandera en Japón. Vení, subite a mi avión. Clásico el festejo de Peñarol en las redes y en el vestuario, tras eliminar a Nacional, cánticos para el tradicional rival y alguna gallina en forma de emoji, se metieron en la celebración del plantel carbonero. Mujica sobre la calle, soberbio y un crack en el trabajo de marketing, dijo el expresidente José Mujica. Permiso no, córrete, clásico, el mensaje de Ignacio Ruglio tras la clasificación aurinegra frente a Nacional. Llama que llama, cose, apoyó a Orsi por fío y comiso, momento de evitar crispaciones y elevar la mira. Felicidad extrema, estamos muy orgullosos por lo que hicimos, dijo Giovanni González al eliminar a Nacional. No es un, día es un día especial, no es un día más. El documental de Buitres que está disponible en sala virtual. Pitazo firmes, Sudamericana, gran actuación del juez Anderson Daronco en el clásico que fue un tanto complicado. Cali de Arena, Junta Departamental de Montevideo condenó bloqueo a Cuba y reivindicó derecho a manifestaciones pacíficas Nacional a los hinchas las disculpas del caso, dijo Capucho tras la eliminación, nunca se había ganado en este recinto y nuestros jugadores lo lograron expresó el entrenador tras el 1-0 ante Peñarol Estas son solo algunas de las noticias que ustedes podrán encontrar en el día de hoy ingresando a Montevideo Portal
2: estas fueron las noticias del día por Montevideo Portal. Por más información, léenos en montevideo.com.uy. Para todos, todo.
0: Murió Roberto Palo Pandolfo, figura clave del rock argentino de las últimas tres décadas. Se desconocen las causas del fallecimiento del músico de 56 años, que se desvaneció en la calle este jueves mientras caminaba. Este jueves murió Roberto Pandolfo, mejor conocido como Palo, figura clave del rock argentino de las últimas tres décadas. Medios argentinos informan que el compositor, poeta, guitarrista y vocalista se desvaneció en la calle mientras caminaba. Entre 1984 y 1989 integró la banda Don Cornelio y La Zona, reconocida por canciones como Reventando, Ella Vendrá y Tazas de Te Chino. Luego, lideró el grupo Los Visitantes para desarrollar en los últimos años una carrera solista. Rocha Fútbol Club le ganó a Rampla. Los celestes derrotaron a Rampla 2-0, a 0, goles de Fabricio Santos y Álvaro Torres. Rocha se queda con tres puntos muy importantes que le permiten escalar en la tabla de posiciones para lograr el primer objetivo que es la permanencia en la categoría. Tercera victoria para Los Celestes en el torneo,
3: que llegan a 11 unidades. En el barrio Parque de La Paloma esta madrugada incendiaron un camión. Las pérdidas son totales y para bomberos el incendio fue intencional. El propietario del camión, se trata de un trabajador, el que realizaba fletes de leña en el balneario, dijo el jefe de bomberos de La Paloma, Celio Gularte. En el día de hoy, a las 05.20 aproximadamente, fue alertado el destacamento de bomberos de La Paloma, en el cual este nos daba aviso de que en Barrio Parque había un, un
2: principio de
0: incendio en un, en un camión.
3: El, al llegar al lugar, este, nos
0: encontramos que había fuego generalizado en el, en el, en el camión, donde hubo pérdidas totales. ¿verdad? La hipótesis que manejamos es, es, es intencional, porque comenzó en la, en la caja del, del camión y se propagó para hacia, el, hacia el resto del, del vehículo. Hizo una manifestación el propietario, hacía poco tiempo que lo tenía, hacía que relativamente un camión
3: nuevo. Era el jefe de bomberos de la Paloma, Celio Gularte. Ahora se trabaja con las cámaras de seguridad para tratar de identificar quién fue el autor de este incendio del camión, el cual generó pérdidas totales. Bajaron los casos de COVID-19 en el departamento de Rocha hace dos meses. Teníamos unos 600 infectados. Ahora, con el virus, hay 77 personas, dijo el director departamental de Salud, el doctor Diego Pintado. Destacó que se continúa con la vacunación barrio a barrio. Los vecinos del departamento de Rocha se pueden vacunar sin estar agendados. El doctor Pintado dijo que hay un solo paciente en el CTI como consecuencia del COVID, el cual se viene recuperando de la infección.
2: Bueno, vamos muy bien, vamos este, completando las segundas dosis este, y nos ha llamado mucho la atención este, que hemos tenido varias primeras. Eso habla a las claras de que ha quedado este, muy presente lo que ha dicho el ministro con respecto a que esta es la pandemia de los no vacunados, es decir, que aquellas personas que todavía no se han inmunizado, este, es conveniente que lo hagan. De casi
3: 600 casos, bajamos a dos dígitos.
2: Sí, este, al día de hoy tenemos 77 y seguimos bajando, es decir que estamos en el color amarillo y tenemos la esperanza de en breve llegar al verde. ¿Cuál es el porcentaje de vacunados? Con primeras dosis estamos en más del 72% y con segundas más del 62% en una población de Rocha que comprende 74.000 habitantes. No Y otra cosa es que en el barrio a barrio vamos a extendernos y vamos a comenzar también en la franja etaria de mayores de 12 años.
3: ¿Cuál es la situación del CTI?
2: Bueno, en este momento hay solamente una persona ingresada en CTI, evolucionando muy bien, es decir que en breve, este, en el CTI de Rocha,
3: esperemos que te, no
2: tengamos más paciente covid
3: el director departamental de salud, el doctor Diego Pintado.